0: 20, minha minha quer ouvinte, sejam bem-vindos a mais um Diga Olá quando eu partir o seu podcast diário de desenvolvimento hoje nosso podcast de número 86 nossa série reflexões, né aquela que eu falo de uma maneira mais aberta às vezes com um roteiro pequeno e o nosso tema de hoje é queda da fertilidade e quebra do estado brasileiro lembrando você que nós temos o nosso site o www.digaolá.net Lá no nosso site você tem o link do nosso podcast nas principais plataformas de distribuição. Lá você também tem um link para você poder mandar uma sua mensagem de áudio diretamente pelo site, tanto pelo celular quanto pelo seu computador, sem precisar se identificar. Você também pode enviar um e-mail para nós através do digo quando eu partir, gmail.com, tudo junto sem acento, mande a sua história, faça a sua crítica, fale comigo. E lá no nosso site você também pode fazer uma doação de qualquer valor e assim contribuir para que a gente continue com esse nosso projeto eu vou falar desse tema queda da fertilidade e queda da fertilidade quebra do estado brasileiro porque é uma junção de vários temas que ultimamente rondam né? não só a minha cabeça há muito tempo já né? esse, esse tema né mas a ah, muita gente começou a pensar sobre isso né e o, o start final para eu fazer esse tema foi agora há pouco eu vi um vídeo eu recomendo muito o canal dele do igor pereira sou muito fã dele o igor pereira no youtube ele lançou um vídeo comentando ele sempre antenado com essas novidades né com teses ele tem a paciência de ficar pesquisando eu preciso é, melhorar muito o meu inglês né para poder fazer como ele ele morou nos estados unidos estudou lá, né? então ele fica pesquisando as teses e pegou uma tese muito recente sobre a queda da fertilidade lá na Coreia do Sul, que é um caso a ser estudado porque é o que está acontecendo em vários países no ocidente e no Brasil já está muito acelerado. Né? O que está que acontecendo na Coreia do Sul para você que não está informado? A Coreia do Sul está tendo uma queda na fertilidade já há muito tempo E atualmente é uma das menores do mundo Se não é a menor né? Para você ter uma uh, sustentação viável de uma sociedade Você tem que ter uma taxa de fertilidade em torno de 2.1 Ou seja, cada mulher tem que ter no mínimo 2.1 filho Para que a sociedade, ou seja, o pessoal Os jovens que vão nascendo e eventualmente porque é dois porque eventualmente poderia ser ah, dois dois nascimentos por por mulher né e aí é o casal né então dois marido e mulher geraram mais dois e a sociedade continua só que aí você tem os dez por cento ali de morte né de de gente que não sobrevive né esse, esse .10, esses esse 0.10 esses dez por cento de pessoas que vão falecer até a fase adulta, não vão chegar à fase economicamente ativa, né? Isso mantendo-se a, a taxa de mortalidade atual, né? É, esse é o cálculo feito para a nossa sociedade atual. O ideal seria 2.1 para a sociedade, a nova geração substituir a atual sem a queda da quantidade de pessoas e que eles, a nova geração consiga produzir o suficiente para manter a população que envelheceu é, e, e a nova população que vai vir. Ou seja, a população a jovem, economicamente ativa, sustenta dois lados da pirâmide. Sustenta os mais velhos, né, que já não estão produzindo mais, e sustenta os mais novos, que ainda não estão produzindo. Né? Então você tem que ter essa taxa de 2,1. A Coreia, há muito tempo, e a gente vai discutir algumas coisas que estão acontecendo lá, há muito tempo já estava decaindo a taxa de natalidade, a taxa de fertilidade, desculpa. É, e essa taxa era 1.4 já era muito baixa por volta do ano 2010 eu tô dando valores aproximados aí é, e a ela chegou agora em 2022 a 0.84 se eu não estou enganado, 84 ou seja em muito pouco tempo a sociedade coreana vai deixar de existir né? ou eles vão aceitar imigrantes né? Ou simplesmente a, a população coreana vai deixar de existir, porque a quantidade de pessoas velhas vai ser tão grande que a juventude, ou seja, o pessoal economicamente ativo, vai ser incapaz de sustentar a sociedade que já não está produzindo mais. Vai ser insustentável economicamente, por mais que seja uma das sociedades. E aí a gente está falando da sociedade da Coreia do Sul, que é uma das mais desenvolvidas tecnologicamente. E mesmo assim, eles não têm a capacidade, a condição de, através da tecnologia, aumentar a produtividade a fim de que, economicamente, você consiga postergar, é, 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 você consiga maximizar, vamos dizer assim, o potencial dessa população economicamente ativa. Né? Então, em muito pouco tempo. Em menos de uma ou duas gerações, se nada mudar, se não for feito um incentivo à imigração à Coreia do Sul, a sociedade simplesmente vai colapsar. Né? Alguma coisa os políticos talvez façam. Agora vamos discutir, esse já é um tema muito antigo lá na Coreia do Sul, e eu vou focar no, inicialmente a Coreia do Sul, assim como o Igor fez. Recomendo você aí visitar lá o, o canal do Igor Pereira, né? esse é o nome dele lá para quem não conhece, é, eu me espelho muito nos conteúdos que ele coloca, ele coloca conteúdos muito profundos, né, e recomendo você inclusive a se filiar ao, ao, ao canal dele, né, como, como é, sócio lá do canal, né. Pois bem, é, há muito tempo já, desde, muito antes de 2010, a, a Coreia do Sul vinha é, implantando políticas é, de incentivo à fertilidade e é aí que a gente vai discutir os erros que eles estão que eles tomaram que admitir, a segundo essa esse vídeo que desse conteúdo que o Igor essa pesquisa né, que o Igor fez um vídeo agora há pouco lançou acho que no dia de hoje mesmo uma pesquisa muito recente feita na Coreia eles já admitem que deu errado todas as políticas que eles tomaram deram errado e por que, que é importante a gente discutir isso porque isso é exatamente o que nós estamos fazendo aqui no Brasil nesse momento. Nós não, né? Eu não vou me incluir na burrice que a sociedade está fazendo de uma maneira geral. Né? Me coloque fora dessa. Né? Tá to, é, as pessoas minimamente é, a, sensíveis a, a esses temas, né? que pesquisam, minimamente inteligentes, vão olhar o que o Brasil está fazendo. E que foi o caminho que a Coreia do Sul percorreu. Tá, vai ver, vai perceber claramente que esse caminho vai dar errado. Né? Independente de quem seja o governo, independente, né? eu não estou falando nem de direita e esquerda, porque os dois governos, tanto o governo que está saindo, que era de direita, quanto o próximo governo, que já foi governo antes, eles têm a mesma linha de pensamento e a, essa cultura, de, e eu gostei muito do nome que o Igor deu, né? essa, a, é, do grupo que venceu, da cultura que venceu. Né? Essa ideologia que venceu Vamos falar assim né? Feminismo, cultura woke né? Quando eu falar a ideologia que venceu É o feminismo e a cultura woke Que eu estou falando né? Basicamente o feminismo E aí, quais são as políticas que os coreanos implantaram E que eles já admitem que deu totalmente errado São medidas econômicas De suporte à mulher Todo tipo de incentivo que foi, que foi possível das mulheres tanto com leis misândricas como as que a gente está adotando aqui, né? Como políticas econômicas de é, um maior tempo é, para amamentação, maior tempo de licença do parto, é, incentivos financeiros tributários para a mulher, leis é, que exigem é, do marido, do companheiro, provento Relação ao filho, leis extremamente rigorosas é, para que o, os pais assumam sua responsabilidade financeira com relação aos filhos, todo o suporte, é, se eu não me engano, lá tem questão de é, escolas particulares pagas pelo Estado. Né? Eu não estou muito aprofundado com relação aos benefícios econômicos específicos, mas basicamente todo tipo de benefício econômico, cotas né, em. em empresas em, em trabalhos né coisas que estão sendo tomadas aqui né? eu vou lembrar que é, muito recentemente essa semana essa semana um, uma determinada instituição pública né, é, soltou assim como quem não quer nada uma nota uma decisão tomada a maioria das instituições públicas aqui no brasil hoje existem grupos o, ou com o um nome de voltado a, a, a mulher, né, de, de defesa dos direitos da mulher, ou às vezes é um grupo de, ah, de luta pela diversidade, igualdade, é, é mais ou menos isso. Nessa instituição que eu vou falar, que é uma instituição grande, do serviço público no Brasil, e outras vão fazer no mesmo sentido, é por isso que é importante você que está me ouvindo saber disso, porque isso aí não será a imprensa, e essa forma de ver... De, de discutir, né? nós deveríamos estar numa sociedade que a gente pudesse discutir esses temas antes deles serem implantados, mas como a gente já não vive mais numa sociedade que tem liberdade de expressão, então essas medidas são tomadas, empurradas goela abaixo e aí uh, muitos só vão tomar conhecimento quando elas já, já estão em vigor e quem tomou e quem deu o direito a essas pessoas de tomar Uh, o dinheiro público, né? a, a, a política pública dessa forma sem consultar as pessoas. Nós não somos consultados no Brasil né, para essas políticas. Que política que foi implantada? Que provavelmente você que está me ouvindo não está sabendo. E eu só fiquei sabendo assim que foi implantada. E várias instituições públicas vão tomar. Isso tem a ver com essa política que foi tomada na Coreia do Sul, com várias políticas que não deram certo. Aqui no Brasil me surpreendeu muito. Eu recebi o aviso né, de que essa instituição pública, ela, a partir da promulgação da norma lá, aliás, foi uma norma simplesmente a, a presidente, a presidente mulher, claro, é, dessa instituição que foi recém-eleita, ela assinou, entrou em vigor e já foi publicada no Diário Oficial, entrou em vigor uh, e essa essa decisão foi sugerida por um, uma comissão de diversidade e igualdade das mulheres, que é composta por feministas, basicamente, e que ninguém elegeu, né? ninguém elegeu essas pessoas, foram grupos de políticos, né? grupos políticos identitários que se infiltraram no serviço público, alguns são funcionários do serviço público, conseguiram fazer uma comissão, idealizaram a criação de uma comissão, por afinidades políticas, alguém colocou essas pessoas lá, elas fizeram a sugestão e a presidente feminista acatou. E vários outros órgãos públicos vão fazer. Eu estou enrolando, mas vamos lá falar o que, que foi feito. A partir da promulgação dessa norma, que foi divulgada essa semana, eu fiquei sabendo só depois da divulgação, acho que todo mundo que não estava fazendo parte desse grupo soube depois também. Ah, toda mulher amamentando... É, amamentando eu não estou falando da gestante gestante já era considerada tranquilo eu até considero gestante a partir de determinado mês da gravidez né, você considerar essa situação mas uh, a partir acho que do quarto mês a norma já considerava gestante a partir do quarto mês que ela fosse considerada uma pessoa com locomoção reduzida só que a norma incluiu por debaixo dos planos assim do dia para a noite Mulheres amamentando. Mulheres amamentando também, a partir do, da norma, seriam consideradas mulheres com locomoção reduzida. E por quê? E por quê? Oh, diga olá. Por que eu vou considerar uma mulher é, gestante com locomoção reduzida e isso é importante? É importante, meu caro ouvinte, porque todas os, as instituições públicas, e essa instituição tem também, uma outra norma, e aí que está a interligação das normas. né? Tem uma outra norma que coloca as pessoas com locomoção reduzida com diversos privilégios, dentre eles o direito de trabalhar em teletrabalho, independentemente se o chefe quer, se se comporta, se o setor que a pessoa trabalha comporta, a pessoa tem o direito, se ela pedir, ela vai trabalhar em teletrabalho. Dentre outros benefícios, de sair acho que se eu não me engano sair uma hora mais cedo chegar uma hora mais tarde né se for enquanto ela não, não for deferido lá o teletrabalho mas com teletrabalho não tem isso mas com, no teletrabalho também como ela tem o direito a amamentar ela ela vai trabalhar menos menos horas né ou seja você coloca uma série de benefícios como uma simples canetada e isso não é, é não é algo único isso está acontecendo no serviço público no Brasil é, e, e no direito, nas leis brasileiras, do dia para a noite. A quantidade de normas, é, é, normas, não só trazendo benefícios trabalhistas, traba é, benefícios econômicos à mulher, é enorme no Brasil. E eles estão, aqui no Brasil estamos tomando o mesmo caminho que a Coreia do Sul te, tomou, e que agora, segundo essa pesquisa científica divulgada pelo Igor, parabéns ao Igor por divulgar essa pesquisa muito bem feita, essa pesquisa coreana, eles admitem que deu errado. E nós estamos tomando esse caminho aqui. Isso aqui aconteceu essa semana no Brasil. E eu posso citar diversas outras normas que estão criando aqui, mas basta você olhar na internet, você vai ver a quantidade de, de, de leis que estão tomando, né? A estão estão quase para provar o bolsa mãe solteira né bolsa Emissol. É, estão já estão prevendo cotas para mães solteiras em, em em concurso público né é, o próprio bolsa família né que privilegia a quantidade de filhos também né é, são benefícios econômicos eu não estou aqui questionando meu caro vente é, a se é importante ou não, em termos socioeconômicos, né? eu vou deixar isso para é, o próprio vinte tomar o seu senso crítico com relação a essa situação. Eu estou questionando aqui que com relação à fertilidade, se a intenção do Estado brasileiro é aumentar a fertilidade, aí eu vou citar os números brasileiros. Né? Em 2010, a taxa de fertilidade do Brasil já era 1,71, já era a menor da América Latina. Né? Os outros, as outras maiores economias As outras maiores economias da América Latina Argentina e México Estão com taxa acima de 2.1 Até hoje Ou seja, a economia desses países Ainda vai conseguir se sustentar por bastante tempo Agora, era 1.7 a taxa de fertilidade do Brasil em 2010 é, Nesse momento Se eu não estou enganado Estamos a 1.4, né? Deixa eu conferir aqui. É, um ponto... Ah, não, estamos a 1.8, desculpa. É, tem algum, ó, ó, algumas, alguns lugares que dão 1.9, né? É, mas é um dado, acho que é, é, antes da pandemia pós pandemia, nós já estávamos a 1.8, 1.86, se eu não estou enganado. É, a previsão era 1.94 antes da pandemia. Após a pandemia, deu, um, deu até um prejuízo grande, foi para 1.86, se eu não estou enganado. A previsão é que, uh, a previsão, a mais é, otimista, é que no final de 2100 a gente esteja a 1.66. É muito, essa previsão... Ela de 1.66 só no fim de 2100 Ela é muito otimista Ela é muito otimista porque não leva em consideração Os efeitos da quantidade de leis misândricas Leis é, que criam uma série de empecilhos ao relacionamento entre homem e mulher Não leva em consideração filosofias como o mital né, Que nós discutimos muito aqui no nosso podcast nos é, homens simplesmente não querendo ter filhos né? E aí você também vê, e esse é o um grande erro também cometido na Coreia E que estamos cometendo no Brasil Estamos cometendo? Não, eu, não vou, eu vou tirar a gente Estão cometendo no Brasil né? As feministas e os governos né? é, Que é acreditar que basta você dar incentivo para as mulheres Que a taxa de fecundidade vai aumentar Esquecem que para a mulher engravidar precisa do homem Ainda precisa do homem né? Nós não sabemos aí é, se vai, as pesquisas que a China, por exemplo, por que a China está investindo tanto em útero artificial? Por conta disso. A taxa deles, segundo o Igor colocou muito bem hoje no vídeo dele, é, o Brasil com 1.8 está com a mesma taxa de fecundidade, taxa de fertilidade, é, que a China, que teve política do filho único. Olha só, aqui não teve... É, política do filho único né? na china teve né? e aí nós estamos com a mesma taxa que eles com a política rigorosíssima do filho único com um total desincentivo para as pessoas terem mais de um filho até incentiva incentivo a nem ter filhos eles estão com a mesma taxa que nós estamos sem política direta nenhuma agora independente da gente imaginar que isso é proposital porque é, você pode pensar de várias formas né às vezes para o governo é interessante é, que você tenha uma taxa de fertilidade na população mais pobre, porque aí você vai ter mais voto, você vai ter um voto mais barato de ser comprado. É uma forma de pensar, né? É, mas hoje até é difícil a gente falar em voto, né? Em votação, porque aí o canal cai, né? Não é essa a intenção a gente falar que eu não quero nem que caia por essa razão. Se que, se o meu canal cair, que caia pelo menos discutindo as questões de psicanálise, questões da sociedade atual, né? Não por política nem nada que, Não não merece o nosso esforço falar de política no Brasil, de maneira nenhuma. Agora, é, o incentivo econômico, é, ele a mulher, o incentivo econômico à mulher, que é basicamente o que está acontecendo aqui, que foi feito na Coreia do Sul, não não está dando resultado. Né? As mulheres simplesmente estão se beneficiando em várias áreas e aí estão aproveitando, como por exemplo na Coreia, a mulher, uh, o homem na Coreia do Sul, ele é obrigado a servir o exército por três anos e durante esse período ele não pode trabalhar. E após esse período é muito difícil para o homem na Coreia do Sul conseguir um emprego. Em compensação as mulheres não, essa é uma grande briga na Coreia do Sul. Dos homens, e por isso que muito o movimento antifeminista mais forte no mundo é lá na Coreia do Sul. Existem, as mulheres têm vergonha de falar que são feministas, né? Quem sabe onde isso chega aqui. Né? Provavelmente vai chegar quando as pessoas se derem conta dos efeitos disso. Ora, lá, o homem passa três anos no exército, obrigatório, todos os, os homens, obrigatoriamente, não tem dispensa como tem aqui no Brasil. E aí quando eles saem do serviço militar obrigatório é... é difícil a colocação profissional e aí eles pegam o mercado de trabalho com a mulher já trabalhando com experiência na mesma idade que eles com experiência trabalhando ganhando mais do que eles muitas vezes sendo chefe deles né e numa cultura feminista uma cultura que privilegia a mulher é com uma licença enorme né para gestante né menos horas de trabalho e é isso que está sendo feito aqui no Brasil, como no exemplo que eu acabei de dar. Né? Vão fazendo leis atrás de leis, norma atrás de norma, como essa que colocou a, a mulher amamentando como a, na mesma categoria que gente com dificuldade de locomoção. Eu sou da época em que as avós falavam para as mães mais novas que gravidez não é doença. A norma, essa norma que foi alterada, que foi incluída essa questão agora, é a mesma que considera a gestante a partir do quarto mês com dificuldade de locomoção. Tranquilo. Sendo que eu considero que cada caso é um caso. Você não pode considerar. Tem casos que a mulher no quarto mês uh, de gravidez, ela pode continuar trabalhando normalmente. Tem casos que não. Eu acho que tem que ser estudado caso a caso, que é outro problema nas leis femininas, feministas. Né? Você simplesmente coloca todas as mulheres... No mesmo balaio, beneficia todas, mas não olha cada casa individualmente. E aí, por exemplo, o que está acontecendo nas aposentadorias? Ah, porque a mulher cuida do lar, então o lar é considerado um segundo trabalho em casa. Mas nem toda mulher tem um lar para cuidar, às vezes tem muito homem solteiro, como o meu caso. Eu cuido da casa, o, o alheio, o estado, está considerando o meu trabalho de limpar minha casa. É, de lavar minha louça, de lavar minha roupa, está considerando isso o trabalho também? Porque tem muita mulher solteira também, tem mulher que não cuida de filho, não cuida de homem, e está aposentando antes, com essa justificativa ridícula de que ah, toda mulher tem que cuidar da casa também. E os homens que cuidam da casa? Né? Homens que eventualmente é, adotam um casal de homens homossexual que, é, que adota uma criança, não tem esse benefício, né? E aí, não é estudado caso a caso, né? é dado simplesmente a, a, o benefício fiscal, o benefício econômico, o benefício trabalhista à mulher, simplesmente por ela ser mulher. Mas a questão é essa. Na Coreia do Sul deu errado. Né? A Coreia do Sul está basicamente morrendo enquanto sociedade. Em menos de uma geração, ou seja, em menos de 25 anos, 30 anos, eles já têm que ter implantado alguma solução para a sociedade sul-coreana não ter deixado de existir. Provavelmente vão abrir as portas para a imigração Provavelmente É a única chance que eles têm de sobreviver Quando sociedade Para que tenha uma população economicamente ativa Que sustente a, a sociedade é, Que se aposentou é a sociedade mais nova Agora vamos ver aqui no Brasil Aqui no Brasil a, Agora com esses gastos públicos cada vez maiores Que já começaram no governo é, Que está saindo e vai, e vai aumentar ainda mais O governo está chegando A reforma da previdência a última né porque se você parar e eu posso falar com todo de boca cheia porque é um é um assunto é, que me diz respeito em questão de de conhecer eu conheço muito bem a questão da previdência no brasil a, a última reforma que já foi draconiana para os homens e que haviam prometido inclusive equalizar a idade para aposentadoria entre homem e mulher que era o um mínimo que o governo deveria ter feito, já que a mulher vive mais do que o homem, comprovadamente. Então, você, os dois aposentarem na mesma idade, você já vai estar beneficiando a mulher. Mas nem isso fizeram. Mulher aposenta antes que o homem e o homem se lascou mais ainda para 65 anos. E aí, devido a essa quantidade de gastos públicos que estão incluindo agora, a reforma que era para ter durado 10 anos, não durou 2. Já vão fazer uma nova reforma da Previdência. A previdência no Brasil não se sustenta mais. Com toda certeza vai chegar a 70 anos na aposentadoria. É, eu não vou chegar vivo na aposentadoria. Eu já tenho certeza disso. Agora, é, em que ponto os jovens de hoje se é que já não estão percebendo que não adianta você trabalhar e sustentar esse sistema para nem conseguir aposentar? Né? Qualquer jovem com o mínimo de conhecimento dessa situação ele não vai dar a mínima para pagar os impostos, para pagar a previdência social. Vai trabalhar por conta. Né? É, vai dar um jeito de pagar o mínimo possível de previdência, se é que tentar evitar pagar previdência. Ou ele vai para outro país, se ele tiver capacidade, vai gerar economia em outro país. Se a pessoa é investidor, hoje, tendo em vista não só a inflação do país, por quê? Pensa bem, meu caro ouvinte, meu caro ouvinte. Um país que está aumentando os gastos públicos com benefícios, principalmente para mulheres, para tentar ver a taxa de fertilidade. Porque Vamos levar em consideração que muitos desses economistas, de direita e de esquerda aqui no Brasil, imaginam que é, você dando mais é, incentivos à classe mais baixa, né, incentivos econômicos, você incentiva eles a se reproduzirem mais, terem mais crianças, para ter mais gente trabalhando, mesmo que ganhando um salário péssimo, mas mão de obra para fazer a economia girar e sustentar o pessoal que está envelhecendo. O que está acontecendo é a nossa taxa de fertilidade, já está a menor da América Latina, né? nós já estamos a 1.8, né? 1.8, acho que é isso, né? era 1.9, isso, 1.8 é, depois da pandemia. E a previsão é 1.6 até o fim de 2100, mas essa previsão é muito otimista. Nós vamos chegar rapidamente nesse 1.66. É a mesma curva que foi, se for feita a mesma curva de queda que foi, aconteceu na Coreia do Sul, é, muito provavelmente em 2050 a gente já vai ter passado 1.6, vai estar em 1.5, 1.4. Né? Que era o número da Coreia do Sul em 2010. Ou seja, a Coreia do Sul de 1.4 em 2010 passou em 2022 a 0.8. Imagina, se nós chegarmos a 1.4 em 2050, em 2062, com a mesma característica da Coreia do Sul, ou menos tempo, a gente já vai estar tá abaixo de 0.8, abaixo de 1, ou seja, 0.8. A gente já está economicamente viável, já enquanto país. Né? Ou seja, com mantidos números atuais, você já não tem uma população, aquela pirâmide... Né, demográfica, né, do que o IBGE divulgava muito, né, é, não é mais uma pirâmide, é, é um pião, né, gordo no meio, é, com a base pequena e é o topo cada vez mais, é uma pirâmide de ponta cabeça cada vez mais, né, desculpa, não é um pião, é uma pirâmide de ponta cabeça, ah, cada vez menos gente nascendo. O, o meio se tornando mais velho, que é o que está acontecendo, querendo o seu benefício social, sua aposentadoria, não recebendo, porque é um estado falido, é um estado que cobra muito caro, muito ineficiente, cada vez vai cobrar mais para ficar dando incentivo para as pessoas consumirem, mas não se desenvolverem, é, para não aumentarem a taxa de, de fertilidade, produzirem mão de obra qualificada, né? ou seja, o ideal seria... Que esses incentivos, esses benefícios sociais que o Brasil proporciona gerassem um aumento da fertilidade, as pessoas tivessem mais filhos e, e esses filhos fossem educados com qualidade para produzir, produzir uma economia sustentável para o país e sustentar a geração que está aposentando e a geração que está vindo. Você acredita que isso está acontecendo? Claro que não. Né? Cada vez a, a taxa de fertilidade está caindo por quê? é por falta de incentivo a coisa a, a uma das um dos melhores meios que uma mulher hoje tem para crescer financeiramente é conseguir um um trouxa para fazer um filho nela e pagar a pensão né mas por que, que os homens não estão querendo isso Por que, que os homens que têm o um mínimo de dinheiro um mínimo de dignidade é um o mínimo de instrução não estão querendo filhos elas estão fazendo filho com o Zé Droguinha. A maioria está fazendo filho com o Zé Droguinha. É, com o um cara novo que não tem trabalho. Né? Com um cara lá da boca de fumo. Né? É com esse que elas estão fazendo filho. Né? Raramente conseguem um cara de valor. Um cara que vai sustentar o filho. Independente se ela vai morar ou não com o cara. Ela só quer o filho. A grande maioria só quer o filho mesmo. Quer, quer ter uma vida sexual ativa e eventualmente tem um filho. E o filho para ela não é problema. É, elas têm uma vida, a grande maioria delas hoje, das jovens de hoje, elas não têm problema com relação à promiscuidade sexual. Porque aí, se surgir um filho, se o, se o cara não paga a pensão, se ela não conseguir fazer o cara pagar a pensão, o Estado vai dar lá uma Bolsa Família para ela. O um incentivo financeiro ela tem. Mas por que. que tem? Então se tem todo esse sistema montado mulher fazer filho por que, que não não está aumentando a taxa de natalidade porque os homens a grande maioria né coloca isso na cabeça quando o pessoal fala que o inverno está chegando o inverno já está aí a grande maioria dos homens dê valor né os homens que muitas vezes queriam ter um filho queriam ter uma família eu sou um desses né eu tenho estrutura para ter uma família eu tenho estrutura financeira eu tenho um lar eu tenho toda a estrutura para ter mais de uma pessoa morando aqui comigo, ter filhos, ter mais de um filho, eu conseguiria sustentar tranquilamente. E por que, que eu não tenho? Porque as leis não me dão suporte nenhum para ter um filho. Né? Não me dão suporte nenhum caso a mulher que eu escolha seja uma louca, seja uma inconsequente e eu tenha que separar. Não me dá segurança nenhuma com relação aos filhos. Ela vai ficar com os filhos independente se ela é sã conscientemente ou não, se ela é uma pessoa respeitável conscientemente ou não. A, a, a lei protege totalmente ela e não a mim. E é isso que está acontecendo com todos os homens que refletem minimamente. Né? Você não vai ter um filho para o Estado tirar, às vezes, até o seu direito de visitar por conta de uma falsa alegação, uma falsa denúncia contra você partindo da... da da mulher ou pela alienação parental também tá você não tem acesso nem ao seu filho né? e onde que eu sou protegido nisso no estado né ou então às vezes a procura de uma mulher por conta de todos esses riscos só do homem é, procurar uma mulher tentar procurar ele já está em risco de sofrer uma falsa denúncia de encontrar alguém que vai alegar união estável e já vai tomar os bens dele como se tivesse casado, independente se a situação não fosse essa. Alguém que vai conseguir uma medida protetiva e tirar ele da casa dele, por exemplo, se ele se arriscar a fazer um acordo com a pessoa, vem morar na minha casa, por exemplo, o que eu poderia fazer hoje. Vem aqui eu tenho uma casa grande, eu poderia conhecer alguém num aplicativo, falar, ó, é, alguém, uma mulher é, como o homem tem muita hipogamia, né? A mulher é a hipergamia, que é alguém com dinheiro. O homem não tem problema com relação a a encontrar uma mulher numa situação financeira inferior a dele. Eu poderia muito bem encontrar uma mulher com uma posição financeira inferior à minha. Muito provável que isso acontecesse, porque eu, eu não ganho mal, né? Eu tenho uma estrutura financeira boa. É, eu trago ela para minha casa, ela inventa uma falsa denúncia, a Consegue uma medida protetiva, me tira da minha casa e fica com a minha casa. Isso é justo? É. É. Eu tenho conhecimento disso. Infelizmente, muitos homens não têm, mas cada vez mais homens têm conhecimento. Porque a, a, todo mundo está vendo o que está acontecendo na sociedade atual. Esse é o problema. Não adianta você ficar dando incentivo financeiro para a mulher, porque ela precisa de um homem para virar essa criança. E aí você falar ah, mas aí basta ela querer dar que tem um homem para pegar ela. É tem o Zé Droguinha, tem o cara lá que não vai sustentar, os homens de valor que tem patrimônio, que, têm, que querem uma família, que tem condições de criar um filho, uma filha é, com dignidade emocional, com, com, com preocupação, com cuidado mesmo verdadeiro de pai, de pai e mãe, né? esses homens não estão querendo se arriscar. E eu me incluo nisso, e muitos aqui no podcast, e muitos na filosofia mital não vão se arriscar. E muitos que têm filho, que hoje seguem a filosofia mital, foi porque na época aconteceu. Simplesmente não, não tinha noção do risco que era, ou as coisas ainda não eram assim da maneira que são hoje. Então nós estamos caminhando claramente para a quebra do Estado brasileiro. Recomendo muito a você que está me ouvindo. Se você puder dolarizar o seu patrimônio, tirar do Brasil, dolarize ou coloque em outra, mulher, outra moeda forte. Existem vários, é, existem vários é, bancos aí, como Avenue, Wise, né, em que você pode enviar sua, seu, seu dinheiro para fora do Brasil. Invista fora do Brasil. É muito fácil investir é, na Bolsa Americana. Né? O Estado Brasileiro ele não se sustenta. É, a, o estado americano por exemplo ou outros estados com moeda é forte exatamente por ter uma economia forte eles, eles contam muito com a questão da imigração então essa questão da fertilidade não conta muito porque todo mundo, basicamente todos os países do mundo tem gente com mão de obra qualificada querendo ir para esses países agora para o Brasil simplesmente o que, que pode acontecer o Brasil abrir as, as portas para a imigração dos países vizinhos, né, Bolívia, Paraguai e tal, tentar atrair mão de obra desses países, só que é mão de obra barata, né, e aí o, o salário vai continuar muito baixo aqui no Brasil, né? a competição por, por é, empregos com uma remuneração baixíssima vai ser cada vez maior, né, a, a, a economia em si já não se sustenta com essa carga tributária que nós temos, e o Estado... Totalmente gastador, um Estado que não se sustenta economicamente porque gasta tudo com incentivos basicamente à mulher. A quantidade de incentivos econômicos à mulher hoje é tão grande e não há nenhum incentivo cultural. Como o Igor chegou na conclusão hoje, lendo essa tese lá, que eles que os coreanos os sul-coreanos admitem que erraram é, nessa política de oferecimento de benefícios econômicos às mulheres, e não deu resultado nenhum, e só conseguiu aumentar ainda mais a, a queda da fertilidade, e as mulheres, é, e, e vários problemas econômicos, né? porque cada vez mais você tem pessoas solteiras, né? esses são os, os problemas econômicos constatados lá na Coreia do Sul, que nós estamos vendo já em cidades como São Paulo, por exemplo. Né? Você tem cada vez mais habitações menores, para pessoas morando, morando sozinhas, é, um custo de vida cada vez mais alto. Porque uma coisa é você viver numa família grande, numa casa mediana, em que os custos uh, são divididos. Outra coisa é você morar sozinho e arcar sozinho, com água, luz, esgoto, IPTU e toda uma estrutura de uma casa. Se você dividir em metros quadrados por pessoa, uma família vai de marido e mulher e dois filhos tem, é, gasta muito menos em questão de espaço e estrutura, do que uma pessoa sozinha morando no menor apartamento que tem em são paulo é, eu sou um exemplo disso eu morava num, num apartamento numa grande cidade do brasil um apartamento que era um cubículo mas se você colocasse ali é, é, um casal né, e dois filhos numa casa que fosse o dobro do tamanho da minha dava para viver confortavelmente e o custo ia ser muito menor por pessoa é, e é isso que está acontecendo custo por residência, a inflação geral da sociedade ou seja, cada vez mais custoso morar sozinho cada vez mais, você precisando de mais estrutura, né, de esgoto de construção de casas tal, que o estado não tem aqui no Brasil não tem condições de fornecer você vai ter cada vez mais gente solteira um exemplo disso é o crescimento por exemplo de é, do ramo pet né, de animais de estimação, só que isso mostra crescimento de pessoas morando sozinhas da classe média. E com o Estado gastador e a moeda perdendo o valor de compra, você vai ter cada vez mais gente pobre no Brasil. Né? Então, uh, o Estado vai ter cada vez mais gente para oferecer os mesmos benefícios sociais que ele oferece hoje. E aí vai ter que cobrar mais imposto do que ele já cobra hoje. E não vai conseguir o sucesso porque ele está fazendo exatamente a mesma besteira, os mesmos erros que a Coreia do Sul cometeu desde 2010. E isso está lá no estudo. Parabéns ao Igor Pereira por ter é, analisado esse... Eu recomendo você ir lá no vídeo dele, é, procurar lá no YouTube. E é esse o problema hoje do Brasil. Eu recomendo você a não investir no Brasil a longo prazo. O Brasil não se sustenta né, da maneira que está hoje. Na, não se sustenta com essa quantidade, com essa queda na fertilidade, mesmo aumentando a quantidade de benefícios econômicos. Por quê? O nosso problema é cultural. Né? Não adianta, na situação atual, não adianta você dar todas as condições para as mulheres terem mais filhos, sendo que quem vai ter mais filhos são aquelas mulheres que têm uma vida promíscua, não vão dar estrutura nenhuma uh, para a criança, não, vai ter educa não, não vão ter uma educação de qualidade, não vão ter um lar é, de qualidade né, para crescer, se tornar economicamente ativo e não um peso para o Estado brasileiro. E aí, é, isso aí vai fazer com que esse número de, de pessoas nessa situação só cresça, pessoas em, com baixo salário, com baixa qualificação, e o Estado tenha cada vez mais pessoas é, com essa péssima qualificação para sustentar, é, e um total desincentivo para as pessoas que têm o um mínimo de instrução e estrutura de querer ter filhos num estado assim. Né? E com a, principalmente com a questão cultural, ou seja, as mulheres têm todo o direito de fazer o que quiserem, o homem não pode abrir um A, não falar um A, que ele já recebe uma denúncia por abuso psicológico, né? Juju Todinho que o diga, né? e o, o ex-marido dela. E aí, uh, é muito melhor viver sozinho nessa sociedade, ou procurar outro país para viver, mas é, em todo o mundo ocidental a gente está com o mesmo problema. Só que lembre-se, a taxa de natalidade do Brasil é a menor da América Latina. As, as outras maiores economias, Argentina e México, as taxas ainda estão acima de 2.1. Agora a do Brasil já está abaixo de 2.1, que é a, a taxa de fertilidade. Que já não se sustenta como sociedade economicamente. Mesmo com todos esses benefícios para ter filhos. O problema é cultural. O problema é a, a sociedade misândrica. O problema é que o Estado não olha o homem como alguém que mereça alguma, algum incentivo para ser pai. Né? O Estado não olha sequer para o direito do homem de saber se aquele filho é dele mesmo. O Estado obriga o cara a registrar a criança. É, como a história que eu já disse aqui. Tem maternidades em que já há uh, o registro em cartório na própria maternidade do nascimento da criança, tirando o direito do pai de tirar a criança da maternidade, fazer o exame de DNA se ele quiser, é o direito dele, mas há toda uma pressão da mulher, do Estado feminista, para que o homem sequer exerça o direito dele de saber se aquele realmente é o filho dele. O Estado faz toda, cerca o homem a obrigação de registrar logo a criança, e uma vez registrado, você não consegue tirar do seu nome. Mesmo que você descubra que aquela criança não é seu filho, não é sua filha, o homem tem que ficar pagando pensão. O homem tem que ficar pagando pensão para o filho, para a filha, da namorada, do na, da namorada dele, só porque o Estado criou uma lei chamada de paternidade socioafetiva, que diz que porque o cara é, se relacionou um tempo com a mulher, que a criança se apegou a ele. Ele tem que pagar pensão para aquele menino, para aquela menina, que nem filho dele é. E aí o Estado, as mentes brilhantes feministas do Estado brasileiro, querem que o homem se arrisque a um relacionamento. Se você pensa com a cabeça de baixo, meu caro ouvinte que está me ouvindo, se arrisque faça como o dom sandro eu faço como o dom Sandro fala se lasque é eu por muita sorte não me lasquei na minha vida né encontrei tive relacionamentos é claro que uma parte disso foi porque eu não tive uma vida promíscua, teve até um momento que eu poderia ter tido uma vida promíscua mas não tive né eu sempre procurei mulheres no relacionamento de longo prazo sempre escolhi muito bem a pessoa que eu teria relacionamento, eu conhecia já há algum tempo a pessoa antes de ter um relacionamento, e mesmo assim, algumas vezes eu quebrei a cara. Hoje não há condição nenhuma de eu trazer alguém para a minha vida, nenhuma, com as leis que estão aí. Por melhor que seja a pessoa, né, por melhor que seja a, as promessas que a pessoa faça, o comportamento, eu não tenho como aceitar alguém na minha vida por conta das leis que o Estado me impõe. É. E as taxas de natalidade, com os homens cada vez mais, os, ônibus, os homens percebendo o que está acontecendo e já estão percebendo, a taxa de natalidade está caindo, isso é a prova de que uh, o inverno já chegou, a taxa de natalidade está caindo, porque os homens estão cada vez menos se arriscando a ter relacionamento com as mulheres. Né? Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, fica aqui, então, meu recado para você pensar bem, se você investe no Brasil, se você acredita no futuro da sociedade brasileira, porque já somando a isso o fato da gente não ter uma liberdade de expressão no nosso país, não tem perspectiva nenhuma da nossa sociedade brasileira ter algum futuro econômico, não há perspectiva nenhuma do Brasil é, ter uma economia sustentável a médio e longo prazo, não é uma perspectiva nenhuma. De que essa sociedade que está aí, que tem os ídolos que tem, bastando ver a TV, bastando ver quem são os, os influenciadores digitais que, que movem a cabeça do brasileiro médio, da brasileira média, vendo tudo isso da sociedade atual, é uma sociedade que não tem perspectiva nenhuma de futuro, pense bem, é, que crédito você dá, o quanto você investe de você, do seu futuro, do seu suor, do seu dinheiro nessa sociedade se você paga previdência ou mesmo se você paga um plano de previdência complementar pense bem esse dinheiro de previdência complementar está sendo investido lá no banco aonde no brasil você acredita na economia desse país pense bem meu caro ouvinte um conselho que eu dou para os meus melhores amigos hoje para as minhas melhores amigas: invista fora do brasil invista em dólar invista em moeda forte tira o seu dinheiro desse país Infelizmente, o nosso país, o Brasil, não há perspectiva nenhuma. Posso estar errado, espero estar errado, espero estar muito errado. Mas toda, toda a informação que nós temos hoje, e essa, essa pesquisa que o Igor Pereira trouxe lá sobre a Coreia do Sul, que a, está acontecendo lá exatamente o que vai acontecer aqui, sendo que lá eles têm uma economia muito mais forte, muito mais, uma sociedade muito mais organizada do que nós, o que aconteceu lá em 12 anos, caindo de 1.4 para 0.81 na taxa de fertilidade, com o desenvolvimento das leis feministas que estão ocorrendo aqui, as leis misândricas que estão ocorrendo aqui, com todo o incentivo econômico que o Estado tem, não tem nem dinheiro para dar o que está dando aqui. Eu acho que é, em menos de 20 anos a gente vai estar na taxa que a Coreia do Sul está. É, eu posso estar errado não tenho base uh, científica nenhuma para falar o que eu tô falando é, é meu feeling mesmo eu acho que a coisa vai ficar muito feia em termos de economia aqui no brasil e eu acho que você meu caro ouvinte meu caro que está me ouvindo que pensa no seu autodesenvolvimento pense no seu autodesenvolvimento independente do estado brasileiro independente de ter filho ou filha independente de todas as leis que vão vir cada vez maiores uh, em cima do homem mediano no Brasil. Meu caro 20, meu caro ouvinte, muito obrigado por me ouvir e até o nosso próximo podcast.